0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank-Devisen-Podcast. Mein Name ist Antje Priefke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Als Russland Ende Februar in der Ukraine einmarschierte, stürzte der russische Rubel ab. Aber bereits Ende März notierte er schon wieder auf Niveaus, die wir vor der Krise gesehen haben. Und jetzt ist er sogar deutlich stärker gegenüber Euro und Dollar als vor der Krise. Deshalb wollen wir heute der Frage nachgehen, wie es sein kann, dass sich der Rubel wie ein Phönix aus der Asche so schnell erholte und jetzt sogar zu einer Art Outperformer geworden ist. Was steckt dahinter und ist der Rubel wirklich so stark? Wirken die Sanktionen nicht? Und bleibt das so, dass der Rubel so stark ist? Ja Uli, lass uns doch mal einen kurzen Rückblick geben, was passierte eigentlich Ende Februar, Anfang März mit dem Rubel, als er so kollabierte.
1: Naja, wir waren ja da in einer Phase, in der quasi die Devisenflüsse kurzfristig versiegten. Also keinem war klar, was alles sanktioniert wird, welche Banken von Sanktionen betroffen sind, welche ausgeschlossen sind welche Handelsflüsse sanktioniert werden oder nicht. Und deshalb war eigentlich erstmal der Markt eingefroren. Und die Kurse, die wir da gesehen haben, also diese extrem schwachen Rubelkurse, waren Kurse, die bei extrem niedrigen Volumina zustande kamen. Also das war erstmal so eine Schockreaktion des Marktes, weil solche Sanktionen, die der Westen gegenüber Russland verengt hat, haben wir ja noch nicht gesehen. Dass eine große Zentralbank sanktioniert wird, beispielsweise, das gab es vorher noch nicht. Es gab immer mal wieder, dass so kleinere Zentralbanken sanktioniert werden in einigen Ländern wie Iran oder sowas. Aber das war dann ein völlig anderer Zusammenhang. Also sowas haben wir noch nie gesehen gehabt. Und da war der Markt quasi erstmal eingefroren.
0: Ja, interessant ist, dass wir jetzt schon im März sogar, also Ende März, eine Erholung auf Vorkrisenniveaus gesehen haben vom Rubel. Und jetzt notiert er sogar noch stärker als vor der Krise. Jetzt stellt sich für viele die Frage, wirken denn eigentlich die Sanktionen nicht? Und kann deshalb der Rubel so stark steigen?
1: Wie siehst du das, Uli? Ich sehe das so, dass eine Schwächung des Rubel nicht das Ziel dieser Sanktionen war. Die Sanktionspolitik wurde ja in Koordination der westlichen Länder designt. Und da sind ja einige Sanktionsprofis dabei, wenn ich mal so sagen will. Ja, die US Treasury, da sitzen schon Leute, die wissen, was sie tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die geglaubt haben, dass bei diesen Sanktionen der Rubel tatsächlich schwächer geht. Das Ziel dieser Sanktionen ist was anderes. Das Ziel dieser Sanktionen ist Russland von wichtigen Importen abzuschneiden. Ja, wir sehen das beispielsweise natürlich im militärischen Bereich, bei Dual-Use-Gütern. Wir sehen es aber auch beispielsweise bei Ersatzteilen für die zivile Luftfahrt oder bei Ausrüstung für die Energieindustrie. Also, wichtige Importe sind für Russlands Volkswirtschaft nun nicht mehr möglich. Das war das Ziel dieser Sanktionen. Das heißt aber... Russland importiert weniger, gleichzeitig sind aber die Öl- und Gasexporte insbesondere und die Masse aller anderen Exporte Russlands nicht sanktioniert. Und das heißt, Russland exportiert weiterhin wie eh und je, Details können wir gleich nochmal drüber unterhalten, aber im Prinzip kann es wie eh und je exportieren, aber kann nicht mehr so viel importieren. Und das führt natürlich zu einer Stärkung des Rubels. Und ich glaube, das war auch abzusehen von denjenigen, die die Sanktionen designt haben. Deshalb war Rubelschwäche nie der Punkt der Sanktionspolitik des Westens.
0: Jetzt kamen auch schon die Gedanken auf, Putin bzw. die Zentralbank hätten den Rubel manipuliert. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dann nochmal gerne darauf eingehen, was du gesagt hast. Exporte, Importe, Leistungsbilanzen, Handelsbilanzen und so weiter und so fort. Das Thema müssen wir ein bisschen deutlicher angehen. Jetzt sag mir doch mal, hat denn wirklich Putin oder die Zentralbank den Rubel manipuliert?
1: Naja, was heißt manipuliert? Also natürlich ist es so, dass die russische Zentralbank und das russische Finanzministerium auf die Sanktionen reagiert haben. Aber ist ja klar, ich meine, die, die sitzen da auch nicht wie das Kaninchen vor der Schlange und harren ihres Schicksals, sondern die haben natürlich darauf reagiert. Insbesondere wurde im Grunde der Kapitalverkehr extrem stark beschränkt. Ja, Also russische Unternehmen, Privatpersonen haben jetzt kaum noch Möglichkeiten, ihr Kapital in Fremdwährungen zu konvertieren. Auch ausländische Unternehmen, die dort engagiert sind, haben kaum die Möglichkeit, ihr Kapital aus Russland abzuziehen. Das heißt, sowas wie eine Kapitalflucht wurde verhindert. Das ist natürlich eine logische Reaktion eines Landes, welches unter solchen massiven Sanktionen steht. Und das führt halt dazu, dass diese Faktoren, die eigentlich einen sehr schnellen Absturz einer Währung in solch einer Situation hervorrufen könnten, ja, also massive Kapitalflucht, momentan nicht wirken. Und deshalb ist das ein Faktor, der für den Wechselkurs irrelevant geworden ist. Also Ausländer ziehen ihr Kapital nicht ab. Russische Unternehmen und Haushalte ziehen ihr Kapital nicht aus Russland ab und deshalb sind diese Kapitalflussfaktoren keine, die momentanen Rubel beeinflussen.
0: Gut, das heißt, aufgrund der Tatsache, dass im Prinzip keine Kapitalbewegungen möglich sind, gibt es daraus keinen Grund, weshalb der Rubel schwächer notieren sollte, weil alle aus dem Rubel bzw. aus dem russischen Kapital rausgehen wollen bzw. können. Das ist das eine. Jetzt lass uns doch nochmal die Handelsseite ansprechen, Exporte, Importe. Denn man könnte ja auch davon ausgehen, dass das Einfluss auf den Rubel hat. Ist diese Stärke des Rubels reell in Bezug auf die Handelsbeziehung, die Russland im Moment hat?
1: Also ist reell unter der Sicht, dass wenn man nur die aktuellen Handelsflüsse anschaut. Ja, also diese ganze Kapitalflussgeschichte, das ist ja eine, die forward looking ist im Grunde. Da werden Erwartungen der Zukunft gespielt. Aber bei den Handelsflüssen geht es natürlich darum, was an jedem einzelnen Tag tatsächlich aus Russland exportiert wird und was Russland importiert. Und da ist es so, ich habe es angesprochen, viele Importe sind beschränkt worden durch die Sanktionen. Das heißt, Russlands Importe sind geringer geworden. Jetzt ist es so, dass auch Russlands Exporte geringer geworden sind. Ja, also westliche Unternehmen, westliche Importeure importieren beispielsweise weniger Öl aus Russland. Da gibt es sowas wie eine Selbstsanktionierung, obwohl das gar nicht unter die gesetzlichen Sanktionen fällt. Aber das wird natürlich dann auch wieder kompensiert dadurch, dass die Ölpreise höher sind. Also insgesamt ist es so, dass Russland nicht weniger Importeinnahmen hat als vorher gleichzeitig aber weniger Fremdwährung braucht, um seine Importe zu finanzieren, weil es gar nicht so viel importieren kann. Und deshalb ist bei den täglichen Flows von Zahlungen für Importe und Zahlungen für Exporte, ist halt so, dass wir momentan eher eine Situation vorfinden, in der die russische Volkswirtschaft insgesamt weniger Hardwährung für ihre Importe braucht, gleichzeitig aber sehr viel Fremdwährung reinkommen über die Exportrechnung. Und das führt halt dazu, dass der Rubel momentan stark aufwertet.
0: Das hast du jetzt sehr, sehr gut erklärt. Also im Prinzip, um es ganz kurz diesen Aspekt zusammenzufassen, Kapitalseitig ist im Prinzip kein oder ganz geringer Einfluss nur auf den Rubel möglich im Moment. Handelsseitig ist er sehr stark getrieben und da spricht eben die Tatsache, dass Russland wenig importiert, aber ähnlich wie vorher exportiert, dafür, dass der Rubel aufwertet. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ja, genau. und es ist halt so, dass wir in einer Situation, in der normalerweise, wenn du auch Kapitalflüsse sehen würdest, die halt natürlich die Zukunft spielen würden. Also man investiert in einem Land, wenn man glaubt, dass dort das Wachstumspotenzial hoch ist. Man zieht Kapital ab aus einem Land, von dem man glaubt, dass das Kapital dort nicht rentierlich verwendet werden kann. Also da geht es immer um die Zukunft. Und das ist halt etwas, was momentan nicht wirkt, weil das ausgeschlossen ist. Und was momentan wirkt, ist tatsächlich nur die täglichen Handelsflüsse.
0: Du hast es schon angesprochen, die Zukunft. Und da möchte ich jetzt näher drauf eingehen, weil das interessiert sicherlich viele Zuhörer. Wie geht es denn eigentlich weiter? Klar, es könnte noch lange dauern, bis der Rubel wieder frei handelbar ist, bis die Sanktionen aufgehoben oder zumindest gelockert werden. Aber was passiert eigentlich, wenn der Rubel wieder frei handelbar ist? Wovon ist auszugehen, denn dass die russische Wirtschaft extrem... Probleme hat und in Zukunft auch haben wird, das ist eigentlich relativ einfach vorherzusehen. Aber wovon ist wirklich auszugehen, wenn es sich wieder normalisiert in der Lage?
1: Naja, das ist halt die große Frage, ob es das tut. Also ich glaube, die russische Seite geht momentan davon aus, wie du, dass die Sanktionen irgendwann wieder aufgehoben werden. Das muss aber nicht so sein. Erinnern wir uns an 2014, an die Besetzung der Krim und an die Sanktionen, die damals der Westen verhängt hat? Die sind eigentlich im Wesentlichen nie aufgehoben worden. Also die Frage ist halt also einmal, wie schaden diese Sanktionen momentan der russischen Volkswirtschaft und da ist es natürlich so, dass der Mangel an westlichen Gütern, die nicht mehr importiert werden können, natürlich schon schadet. Ja, es ist natürlich so, dass die russische Volkswirtschaft einiges selber herstellen kann aber natürlich weniger effizient, sonst hätte sie das ja bisher nicht aus dem Westen importiert. Und ja, es ist auch so, dass die russische Volkswirtschaft das vielleicht woanders her importieren kann, aus Ländern, die keine Sanktionen gegen Russland verhängt haben, China, Indien etc. Aber auch da muss man sagen, auch diese Güter sind ja offensichtlich nicht von der Qualität oder von dem Preis, wie die westlichen Güter es bisher waren. Denn auch dann hätte ja Russland bisher diese Güter aus China oder Indien bezogen. Also das ist etwas, was als sehr kleiner Faktor erscheint, aber das ist halt schon etwas, was typischerweise eine deutliche Wirkung aufs Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft hat. Und wir haben das auch halt nach den 2014er-Sanktionen schon gesehen. Auch da war die große Kampagne in Russland made in Russia, also da war die Idee, wir stellen jetzt alles selber her, ist ja kein Problem, aber das funktionierte natürlich nicht so effizient. Und deshalb hatten wir halt einen deutlichen Rückgang des Trendwachstums in Russland nach den 2014er-Sanktionen, was ähnliches ich glaube auch in höherem Ausmaß, ist jetzt zu erwarten. Und deshalb ist es halt so, dass ähm, die langfristigen Aussichten für das Wachstum Russlands schlechter aussehen. Und normalerweise würde das zu einer schwächeren Währung führen, weil dann Investoren ihr Kapital abziehen. Aber wie gesagt, das funktioniert momentan nicht. Und deshalb spielen wir momentan diese Zukunftsaussichten am Devisenmarkt nicht.
0: Das ist durchaus nachvollziehbar. Wenn ich jetzt diese zwei Szenarien mal auseinanderklabüstere und sage, okay, zum einen sagen wir einfach mal, dass das die positive Sichtweise ist, es löst sich alles in Wohlgefallen auf, irgendwann haben wir keine Sanktionen mehr und der Rubel ist wieder frei handelbar. Dann wäre nach deiner Argumentation davon auszugehen, dass eigentlich der Rubel erstmal aufgrund der schlechteren Wachstumsaussichten stark abwerten müsste. Er würde also im Prinzip als Phönix aus der Asche wieder in die Asche zurückkehren. Andererseits, wenn sich das alles hinzieht und die Sanktionen, ähnlich wie nach der Krim-Krise, es sind ja sehr harte Sanktionen, beibehalten werden, kaum aufgelöst werden, dann könnte man davon ausgehen, dass sich der Rubel auf diesen Niveaus, die wir sehen, weiterhin stabilisiert, dass die Kapitalströme kaum noch stattfinden und die Handelsströme letztendlich den Rubelkurs bestimmen und da könnte man sagen, solange der Westen Öl und Gas braucht und Russland weiterhin exportieren kann und relativ wenig importiert, der Rübel tendenziell weiter zur Stärke neigen könnte. Habe ich diese zwei, ich weiß es sind Extremszenarien, aber habe ich diese zwei Szenarien recht gut zusammengefasst?
1: Es gibt noch ein zusätzliches Problem. Also wenn man davon ausgeht, was ich eher für wahrscheinlich halte, dass diese Sanktionen dauerhaft sind dann ist Russland ja in einer sehr ungünstigen Situation. Also wir wissen, dass demnächst so Ende diesen Jahres in, in größten Teilen Europas und in einigen Ländern später die Abhängigkeit von russischen Energieimporten deutlich reduziert werden soll. Und dass wir also über die Zeit in den nächsten Quartalen, Jahren im Grunde unabhängig werden von russischer Energie. Dann ist der Westen, wenn dann die Sanktionen weiter aufrechterhalten sind, natürlich in einer Situation, in der er auf die Importe von russischer Energie nicht mehr angewiesen ist. Und wenn es so weiterläuft wie bisher, dass Russland sehr wenig importiert, aber sehr viel exportiert, sitzt Russland dann wieder auf einem hohen Berg an Forderungen gegenüber dem Ausland, die aber sehr gefährlich sind. Das haben wir jetzt bei diesen Sanktionen gesehen. Für viele russische Unternehmen wurden die Konten im Ausland gesperrt, selbst für die russische Zentralbank wurden die Konten im Ausland gesperrt. Das heißt, Forderungen, die die russische Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland anhäuft, sind im Grunde nicht viel wert. Die können mit einem Federstrich des Westens gestrichen werden und dann hat man für die Katz exportiert. Das heißt also, sollte in Kreml die Ansicht irgendwann mal überwiegen, dass diese Sanktionen bleiben, hat Russland im Grunde kein Motiv mehr dafür, so viel zu exportieren, wie es momentan exportiert. Und dann ist es natürlich für Russland politisch sinnvoll, diese Reduktion der Exporte als politisches Instrument einzusetzen. Ja, als Gegensanktionen gegenüber den Sanktionen des Westens. Dass das momentan nicht geschieht, ist, glaube ich, eher der Tatsache geschuldet, dass im Kreml immer noch die Hoffnung besteht, irgendwann werden die Sanktionen wieder aufgelöst. Wenn das kippt, dann glaube ich, müssen wir auch mit mehr Gegensanktionen rechnen, weil dann lohnt es sich für Russlands Volkswirtschaft einfach nicht mehr, so viel zu exportieren wie momentan.
0: Aber was würde das dann für einen Rubel bedeuten?
1: Ja, für einen Rubel würde das bedeuten, dass er halt nicht mehr so stark wäre wie jetzt, aber ich glaube, das ist beiden Seiten relativ egal. Die Inflation in Russland ist nicht im Wesentlichen durch den Rubelwechselkurs getrieben, sondern halt dadurch, dass Güter weggefallen sind, die aus dem Westen importiert wurden und jetzt teurer in Russland hergestellt werden müssen. Das ist der wesentliche Inflationstreiber. Also von daher, für einen Rubel würde das schon bedeuten, dass wenn der Handelsbilanzüberschuss wegfällt, dass er dann wieder schwächer geht. Genauso wie wenn der Westen sich dafür entschließen würde, russische Energie zu sanktionieren. Dann hätte Russland weniger Exporteinnahmen jeden Tag und dann wäre es natürlich nutzen zu anderen, zu einem schwächeren Rubelwechselkurs möglich, davon die Importe zu finanzieren. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ich glaube, der Rubelwechselkurs ist für die eine wie für die andere Seite momentan nicht das Instrument für Sanktionen, Gegensanktionen oder andere. Instrumente im, ja, im Wirtschaftskrieg im Grunde.
0: Ja, das heißt im Prinzip, dass der Rubel oder der Wechselkurs des Rubels, die Stärke oder Schwäche des Rubels sich letzten Endes aus diesen doch wirkenden Sanktionen und Exporten, Importen ergibt, aber eben weniger marktgetrieben ist, weil einfach kein offener, konvertibler Markt existiert im Rubel.
1: Ja, genau. Also wir spielen am Rubelmarkt momentan, im Gegensatz zu allen anderen Märkten für Währungen, nicht Zukunftsaussichten, sondern halt nur tatsächlich die aktuellen Handelsflüsse. Ja.
0: Dann versuche ich mal, das zusammenzufassen. Ja, die Sanktionen wirken. Der Rubelkurs ist nicht durch irgendwelche Marktaktivitäten wirklich getrieben, sondern in erster Linie durch, ich sage einfach mal, tägliche Handelsströme. Und dadurch, dass Russland mehr exportiert, als es importiert, spricht das erstmal für Rubelstärke. Wir haben drei Szenarien im Großen und Ganzen herausgearbeitet. Das eine ist, der Rubel ist irgendwann wieder frei konvertierbar. Es lösen sich alle Probleme in Luft auf. Das würde eigentlich dann dafür sprechen, dass aufgrund der schwächeren Wachstumsaussichten, der harten Einschnitte nach den Sanktionen, der Rubel sich abschwächt. Dann hätten wir das Szenario, das durchaus positive Szenario für den Rubel, dass der Westen weiterhin sehr stark Energie importiert. Das heißt, die Russland hat weiterhin hohe Exporte und ich sage mal relativ geringe Importe aufgrund der Sanktionen. Wenn sich also diese Sanktionen weiter länger vorziehen, das würde dann weiterhin für einen relativ starken Rubel sprechen. Und dann haben wir das dritte Szenario, vermutlich das Wahrscheinlichste, dass irgendwann der Westen aufgrund der Tatsache, dass er entweder selbst keine Energie mehr importiert oder dass Russland seine Energieexporte sogar selbst sanktioniert, dass also die Exporte Russlands auch sinken, gleichzeitig mit den Importen, die weiterhin schwach bleiben. Und das würde dann wiederum auch für einen schwächeren Rubel sprechen. Wobei unter den Sanktionen immer wieder davon auszugehen ist, dass letzten Endes die Handelsströme den Ausschlag für den Rubel geben und nicht der Markt. Der Markt würde erst wieder eine Rolle im Rubelwechselkurs spielen, wenn eine gewisse Zukunft des Rubel eingepreist werden könnte. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, genau. Und die Zukunft kann nur eingepreist werden, wenn man tatsächlich einen freien Kapitalverkehr hat.
0: Ja, Uli, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das war sehr interessant für viele unserer Zuhörer, um einfach nochmal so ein Roundup rund um den Rubel zu machen, weil uns viele Fragen erreicht haben, warum der Rubel eigentlich so stark notiert und was hinter der Währung steckt. Danke dir, Uli.
1: Ich danke dir, Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen, wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Alle wichtigen Informationen finden Sie auch in den Show Notes. Dort nehmen wir auch gerne Feedback, Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse entgegen. Und auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Woche.